0: El capítulo de hoy es patrocinado por MasterCard. La importancia de la identidad digital y los pagos biométricos basados en la inteligencia artificial será uno de los temas claves dentro del MasterCard Digital Payments Summit 2023 este 31 de agosto. Un evento exclusivo que reunirá las voces más importantes del ecosistema de pagos digitales en México y América Latina. Conoce más en el enlace en la descripción. Muy buenos días, hablemos de dos presidentes de izquierda en Latinoamérica a propósito de un encuentro que se viene México y China, ¿quién gana en términos comerciales? Los bancos en Estados Unidos siguen en la mira y WeWork está en peligro pero primero no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo ya lo saben ustedes cada mañana ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un hombre de principios es una gente honesta que le tiene... Amor al pueblo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández o Lula da Silva de Brasil, no son los únicos gobernantes de los países más grandes de América Latina que tienen un lugar especial en el cuarto de los buenos deseos de Andrés Manuel López Obrador. También Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien además esta semana está cumpliendo un año en el poder. En Bloomberg Linea, el Buró de Periodistas basado en este país hizo un balance de su primer año de gobierno. De entrada, lo que más ha llamado la atención es tanto cambio en el gabinete. 11 ministros en 12 meses casi uno cada 30 días. También el complicado camino que ha tenido en el Congreso Petro para aprobar su paquete de reformas. De cinco que presentó, Petro solo ha logrado la aprobación de una, que es la tributaria. Las que se le han caído son la laboral, la política, otra de salud, una de pensiones. También vendrían otras dos en términos de servicios públicos y de educación, pero el panorama es incierto. El apoyo en este frente se le ha venido cayendo al presidente de Colombia. Al inicio de su gobierno tenía el 70% de aprobación y hoy los analistas en este país lo ven ni siquiera en 50 más 1. En materia económica, la inflación ha venido desacelerando a paso muy lento en su primer año de gobierno, pero por factores internos y externos. Hace poco platicábamos que después de Venezuela y Argentina, Colombia es la que más inflación acumula en 2023. Ha costado, pero se ha ido moderando. Lo mismo ocurre con la tasa de desempleo, aunque sigue alta. Y en el tipo de cambio, junto al peso mexicano, ha sido de las monedas con el mejor desempeño. Después de este preludio, el presidente López Obrador Mencionó a Petro en su conferencia matutina porque, de las contadas veces que lo hemos visto viajar al extranjero, Colombia será uno de esos países en la lista y ese viaje va a ocurrir en septiembre, así lo confirmó. El lugar del encuentro será entre Cali o Bogotá. Por cierto, en las últimas semanas y en este contexto del primer año de gobierno, otro evento que marcó la gestión de Petro fue la detención de su hijo Nicolás ante la acusación de enriquecimiento ilícito, lavado y por sumar dinero ilegal a la campaña de su padre cuando contendía por la presidencia. López Obrador no perdió oportunidad de salir en su defensa. Dijo que era una reacción conservadora de quienes quieren menguar, socavar su fortaleza moral y política. Vamos a escuchar. Que se presente esta situación... Familiar, pues este quieren, ¿no? Eh, menguar eh, socavar su fortaleza moral, política. Pero el pueblo de Colombia ya despertó. Así lo dijo. Así como en Colombia, en México ocurrió algo similar, aunque sin detenciones o acusaciones formales hasta el momento. Ustedes lo sabrán muy bien, aquella investigación de 2020 que revela videos en los que los hermanos del presidente López Obrador reciben dinero en sobres amarillos, con dinero supuestamente destinado a su campaña y del cual él tenía conocimiento. En Colombia, el hijo de Petro dijo que su padre nunca lo supo. También, en ambos casos, el actuar de las fiscalías ha sido diferente. En Colombia hubo acción y en México aún se espera algún tipo de consecuencia. Esto es el dato del día. En asuntos meramente económicos, México y Canadá ya reemplazan a China como los principales proveedores de bienes a Estados Unidos. Me lo mandaron al tercer lugar. Otra estrellita para el Nearshoring. Va el dato, cortesía de Bloomberg. Estados Unidos importó un 25% menos de China que lo que registró en 2022. Mientras tanto, las importaciones desde México solamente, vamos a concentrarnos en este país, aumentaron 5.4% respecto al año anterior. Esto es considerando todo el primer semestre de lo que va de 2023. Recordemos que China dejó de ser la joya de la corona en términos de intercambio comercial, sobre todo desde que se han intensificado las tensiones entre ambos países por temas de derechos humanos, comercio justo y también una especie de guerra fría en torno a la tecnología. Hace poco lo vimos con el caso de los chips, pero también la ya conocida, la disrupción en las cadenas de suministro que impulsó el interés de las empresas por reubicarse más cerca de los mercados a los que venden. En otras noticias... El sector bancario en Estados Unidos no ha nadado en aguas tranquilas este año. Después de los temores que vimos en marzo tras la quiebra de algunos, Moody's les bajó la calificación crediticia a 10 bancos pequeños y medianos en este país. Y además, advirtió que los que pudieran seguir en la lista serían los grandes. Por ejemplo, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon y State Street. La razón es una revisión exhaustiva de las crecientes presiones que aún atraviesa este sector. Costos de financiamiento, posibles de de capital regulatorio y el aumento de los riesgos vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales en un contexto de debilitamiento de la demanda de espacios de oficinas. Así que Moody's modificó las calificaciones, aunque no a todos por igual. ¿A qué tipo de bancos se las bajó? Emancy Bank, Webster, BOK Financial, Old National Bancorp, Pinnacle, Fulton, por mencionar algunos. A otros, les cambió la perspectiva a negativa. Destacan Capital One y otros 10. Recordemos que el nerviosismo está en que las altas tasas de interés obligan a las empresas a pagar más y también aumenta el costo de financiarse. También impactan los activos de los bancos y dificultan el refinanciamiento de las deudas. Y todo esto a su vez, pues impacta los balances. El último sorbo. WeWork está en peligro la propia empresa, que vaya que ha pasado tribulaciones financieras antes y después del cambio de dueño, está mandando un par de señales a las que hay que poner atención. En un comunicado difundido el 8 de agosto, compartió dos palabras, dudas sustanciales dudas sustanciales sobre su capacidad para mantener sus operaciones en curso. Habló de constantes pérdidas y también que ha enfrentado cancelaciones por parte de sus miembros en los espacios de oficina que renta. El plan entonces es enfocarse este y el próximo año en reducir los gastos de alquiler, negociar contratos de arrendamiento pues mucho más favorables para los clientes, aumentar los ingresos y conseguir capital adicional que si a mí me preguntan es la parte más difícil. Curioso, en el episodio anterior hablábamos del home office. Como algunos vuelven cada vez más a la oficina pero tomando en cuenta el factor del trabajo híbrido y esto también impacta en el sentido de si se reduce o no el gasto en este tipo de espacios de oficina en el caso de WeWork durante los primeros meses de la pandemia los edificios se fueron para abajo en términos de ocupación y aún siguen recuperándose de manera gradual pero según informa la compañía esto no es estable es decir van en sube y baja según los datos que compartió la compañía al segundo trimestre vientos inciertos para WeWork la mejor información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Podemos encontrarnos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y en YouTube en el canal de Bloomberg Línea para vernos en video. A mí me encuentran en Instagram como arroba Jimena Business o por mi cuenta personal en Twitter arroba Jimena Tolama. ¡Feliz mitad de semana! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.